الرحيم الاخوه الاخوات جزاكم الله خيرا مرحبا بكم في ملتقى العلماء البرنامج المسجد الروضة الجمعيه الاسلاميه الكنديه مات في العطله نهايه العام واليوم ضيفنا استاذنا الكريم الدكتور الشيخ دكتور الشيخ المهندس فاضل سليمان لواء اركان حرب اقامه الدين ومهمه المسلم في الحياه حاضر ان شاء الله السلام عليكم ورحمه الله الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله جزاكم الله خيرا على هذه الاستضافه انا الحقيقه يعني كندا ومسلمين كندا وقعوا في قلبي لما جيت في المؤتمر بتاع ماك في العيد لسبب لقيت انها اكثر بلد شفت فيها متابعين للتدبر اليومي يعني هنا في بريطانيا ما عنديش العدد ده من المتابعين انا في كندا رحت ثلاث مدن تقريبا مونتريال واوتاوا او تورونتو شفت عدد هائل الحمد لله من المتابعين بتوع التدبر اليومي اللي احنا ختمناه امبارح الحمد لله اللي هي مقاطع حظر التجول فالحقيقه انا حبيت قوي مسلمين كندا عشان كده انا بحب القران وبحب اهل القران لما بنتكلم على اقامه الدين احنا مش ممكن نقيم الدين في 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 مجتمعنا الا لما نقيمه اولا في بيوتنا ومش ممكن نقيمه في بيوتنا الا اذا اقمناه في انفسنا الاول فدي اول حاجه النهارده احنا بنشهد انتشار ظاهره ظاهره الالحاد. وهناك اسباب لهذه الظاهره او لهذا المرض وده مرض يعني مرض نفسي. لكن له اسباب زي ما الشذوذ مثلا بيبقى له اسباب نفسيه ده ايضا بيبقى له اسباب. من اخطر هذه الاسباب معضلة تسمى معضلة الشر وده للأسف بيحصد الناس المحترمين يعني في واحد مثلا ممكن يترك الدين لأنه عايز يعيش حياة بيرضي فيها شهواته بدون أي ضوابط فعشان بقى مش كل شوية يقعد يعاني من تأنيب الضمير لما يشرب خمرة وتأنيب الضمير لما يقع في الزنا وتأنيب الضمير لما يعمل مش عارف ايه حرام فهو بدل ما يتوقف عن الحرام هو بيخلص من القانون فبالخلاص ما فيش قانون فايه يخرج بره الدين اللي عمل له تأنيب ضمير ده باستمرار فدي نوعية من الناس ماشية ورا شهواتها لكن مشكلة معضلة الشر انها بتحصد من طائفة الناس المحترمة دي مشكلة الناس اللي عندهم أخلاق وعندهم قيم وما يحبوش يشوفوا آلام يعني أنا فاكر من حوالي عشر سنين بعد الثورة كده 
الدكتور اللي هو اللي طلع اليمين دول ده قلب الدنيا في الكلمه بتاعته مع عمرو اديب اللي اسمه ايه بتاع بتاع مستشفى السرطان ابو النجا ابو ريم ابو النجا او حاجه كده دعاني اني اروح اقابل هو سمع عني وسمع ان احنا بنعمل حاجات نقعد مع الملحدين وبتاع ما بقيناش يعني عشان بس ما حدش يتصل بيا يعني بس يعني فقال لي ده انا جاي لي في طبيب كندي بيتطوع وبيجي شهرين في السنه على حسابه ما بياخدش مننا فلوس وبتاع عشان يعالج بس الاطفال مسبب السرطان وانا متالم عشان الراجل ده جدا انه راجل من اطيب ما يمكن ولكنه آآ آآ ملحد فعزمني على عشاء معاه ورحنا اتعشينا مع بعض وقال له انا بصراحه مش هخبي عليك انا جايب الراجل ده عشان نفتح موضوع ايه الاثيزم بتاعك ده فهو جابها من الاخر قال لك انا طبيب في مستشفى سرطان الاطفال بس خلاص مش هقول اكتر من كده هتقول لي بيجي له سرطان بيجي له عشان شرب سجاير او دول ما شربوش سجاير هتقول لي بيجي له سرطان جاله عشان خاطر كان بياكل مش العيال دي ما لحقتش العيال اتولدت كده العيال عندها كذا ثلاث اربع سنين جالها ففهمني بقى ازاي يكون في اله وفيه الشر ده كله في الدنيا أول حاجة لازم نفهمها طبعا إنه هو آه طبعا بيقول لك أين العدل؟ وهل الله موجود أصلا؟ ودي مشكلة كبيرة جدا. ده حصل كمان مع ناس لما حصل ظروف في بلادهم ووقفوا مع الحق لقوا نفسهم إيه اللي بيترمي في السجن وإيه اللي بيتقتل أو بيموت أبوه أو بيموت ابنه أو بيبتاع فبيصابوا مصائب كبيرة. واللي بيترك بلده واللي بيتلطم واللي بيتشرد و... فمع الوقت يقول لك طيب احنا هنصبر شويه وبعدين بعد ما صبرنا النساء اترملت اطفال اتيتمت عشرات الالاف ضاعت حياتهم الكلام ده كله اين العدل؟ فبيبدا السؤال الاول اين العدل؟ هل الله عادل؟ ثم يدخل في مرحله هل الله موجود اصلا؟ الرد بقى على هذا الامر هو ان كل اللي بتقولوه ده يعني انا قلت للدكتور ده كل اللي انت قلته ده والعيال اللي جالها سرطان غير ما تشرب سجاير وكل الكلام ده محدش بيقلل منه ولكن لا علاقه لهذا الكلام بقى الله موجود ولا لا الكلام ده يخص صفات الاله هو رحيم ولا لا عادل ولا لا لكن مش موجود ولا لا ادي اول حاجه يبقى أول حاجة لازم الواحد يثبت بالمنطق وبالحساب استحالة وجود هذا الكون بدون خالق استحالة وجود حوادث دون محدث ده عشان كده بيسمى ده في الفلسفة بالسبب الأول كل حاجة ليها سبب كل حاجة ليها سبب بس التسلسل ما ينفعش يبقى لا نهائي ده ضد العقل لابد من وجود سبب أول سبب كل حاجة وهو لم يسبب لازم وجود من خالق خلق وهو لم يخلق ودي لما بنضرب بيها لما بنشرحها بنشرحها بالدكتوراه كل واحد اخد دكتوراه اخدها ازاي واحد تاني واخد دكتوراه نقشه ومنحه الدكتوراه طب والاولاني ده في واحد قبله نقشه ومنحه الدكتوراه حلو واللي قبله واحد قبله ناقشه ما نحو الدكتوراه لازم هنوصل لشخص اخترع نظام الدكتوراه ومنح الدكتوراه دون ان يمنحها من احد 
لازم لازم فاول حاجه لابد من اثبات خالق موجد وان الصدفه لا يمكن ابدا يكون لها دور في ايجاد اي شيء الصدفه بت بتبوظ مش بترتب مش بتنظم مش بتعمل حاجه يعني ممكن مثلا آه آه بالصدفه علبه حبر تقع تقوم نازله كده بقعه على شكل قطه ممكن لازم نرمي ايه مثلا مليون زجاجه حبر عشان واحده تعمل شكل قطه صحيح خلاص ممكن الصوت تعمل كده لكن هل ممكن زجاجه حبر تقع على الارض بالصدفه فتكتب يا فاضل لما ترجع البيت كلمني ونمر تليفوني كذا انا عديت عليك وما لقيتكش فنزلت الورقه دي من تحت الباب مش ممكن مش ممكن لا يمكن طيب اذا لو هو لا يمكن حاجه زي حاجه زي كده امال ازاي كل الكون المتقن دوه بالكواكب بتاعته بالنجوم بتاعته بالمجرات بتاعته من اكبر حاجه بالنظام الى اصغر حاجه وهي النواه او الذره والالكترونات اللي بتدور جواها كل ده منظم كل ده منظم اذا مستحيل الصدفه هي اللي توجد مستحيل لابد من وجود خالق طيب يبقى اول حاجه اثبات وجود خالق القول بعدم وجود خالق هذا ضرب من الجنون يعني ده انتحار للعقل لكن واحد بيشيل عقله كده وبيرميه في صفيحة القمامة على طول طيب. وأكتر حاجة شدت العلماء لل... للإيمان بوجود الخالق هي اكتشاف الدي ان اي أنا بس رايح من, من ذهني اسم الدكتور لكنه كان رئيس مشروع الجينوم في امريكا وكان ملحد اسلم ما اسف ما اسلمش لكنه امن امن بوجود الله بسبب المشروع اللي هو شغال عليه اللي هو الجينوم لانه الدي ان اي عباره عن شعره رفيعه جدا ماشيه جوه خلايا الانسان بتحمل كود خاص بيه شعره خواص شعره لون شعره عينيه خواص عينيه لون عينيه كل حاجه يعني لو سل... لو حد قال ان السياره المرسيدس اللي ركنا قدامي دي جت بدون مصنع مرسيدس بالصدفه كده وجدت طيب وهل الدفتر اللي جوه درج السيارة اللي مكتوب فيه رقم الشاسيه بتاعها ورقم الموتور بتاعها وخواص السيارة وكل الديتيلز بتاعت السيارة وكل سيارة جواها ديتيلز مختلفة في الدفتر بتاعها رقم شاسيه مختلف ده برضو بالصدفة هذا مستحيل طيب يبقى دي أول حاجة لازم نسلم بيها إذا إحنا فيما يخص الشر اللي موجود في العالم والظلم الشديد اللي في الدنيا احنا مش بصدد موضوع وجود الله احنا بصدد موضوع صفات الله هي دي المشكلة اللي بتؤرق ناس كتير جدا مننا مشكلة اللي مش هقول بيلحد هقول اللي بيتضايق بيتضايق 
من وجود الشر ده كله في العالم ومش قادر يفهم ليه ربنا بيعمل كده خلاص شخص واحد في مننا ناس دلوقتي بتسمعنا كده وبتصلي وبتصوم بس مش قادره تفهم ربنا بيعمل فينا كده ليه ماشي جوانا كلام بيحصل الشخص اللي بيفكر كده انا آه بطلب منه انه يتخيل انه فتح عينيه في يوم امن النوم لقى نفسه لابس آه لبس غريب يونيفورم آه مثلا آه بدله وكرافته وماسك شنطه شكلها غريب وواقف خارج ملعب كره مش قاعد مع الجمهور بيتفرج على الماتش ومش مع اللعيبه بيلعب في الملعب لا ده واقف خارج الملعب جنب ترابيزه الحكام لابس يونيفورم وماسك شنطه وعمال يتفرج على لعيبه بتدخل اجوان هو مش فاهم ليه هو مش بيتفرج مع الجمهور او هو من اللعيبه اللي بتلعب او من الحكام لكن هو ايه اللبس اللي هو لابسه ده لبس غريب جدا ايه الشنطه اللي ماسكها دي وايه المك... هو واقف كده ليه هنا ده اكيد هيبقى عنده من نوع من الايه من الـ من الـ من الـ من الدهشه الشديده جدا هيبقى تايه ثم تخيل نفسك في هذا الشعور بالتوهان ثم بتحط ايدك في جيبك وبتطلع تلاقي كروت اول كارت بيقول لك فيه أنا صاحب الملعب ده ودي رياضة اسمها كرة القدم وأنت بتشتغل معالج إصابات ملاعب أنت مدك الكارت الثاني يبقى أول حاجة الكارت عرفه مين اللي بيكلمه ووظيفته إيه بيقول له وظيفته هو إيه الكارت اللي بعده الجوب ديسكريبشن إيه المطلوب منك مطلوب ان انت تعالج اي لاعب مصاب اي واحد يقع من اللعيبة تعالجه وبرضه من الحكام وبرضه من الجمهور اي حد يصاب فدي جوب ديسكريبشن بتاعتك حلو قوي طيب الادوات اللي معايا ايه ده الكارت الثالث بيقوله الشنطة اللي في ايدك دي فيها مطهر للجروح شاش طبي مطهر بتاع ده اسمه ايه ده بلاستر محلول غسيل العيون مقص طبي الادوات اللي هو محتاجها كلها لعمل المهمه بتاعته تمام الكارت الرابع بيقول له انت هتاخد 2000 دولار قصاد شغلك ده بعد ما تنتهي من شغلك امتى بعد المباراه ما تخلص تخيل نفسك بعد ما قريت النص ده حالة الدهشة اللي عندك موجودة ولا راحت؟ راحت ليه؟ لأنك قرأت نص شرح لك وظيفتك إيه؟ إيه المطلوب منك؟ إيه الأدوات الموجودة معاك؟ وإيه اللي تتوقعه في نظير ذلك العمل؟ وإمتى تحصل عليه؟ فل كده كده فل حلو قوي هو ده بالظبط اللي بينقصنا الإنسان اللي في حالة دهشة ومش فاهم ليه ربنا بيعمل كده واحنا جايين هنا نعمل ايه مشكلته انه هو مش عارف الميشن بتاعته ايه البيربز اوف اكزيستنس بتاعه ايه 
والاكسبكتيشن بتاعه يعني يتوقع ايه مش قادر يفهم الحاجات دي لازم بقى يفهمها لازم يفهمها طيب هنجيب منين الكروت دي يبقى لازم نص نص لا ريب فيه يقول لنا ده اذا القران بالنسبه لنا او الوحي بالنسبه لنا هو الكروت دي اللي بتشرح لنا احنا هنا ليه احنا جايين نعمل ايه ايه الأد... ايه المطلوب مننا وايه الادوات اللي احنا اللي معانا عشان ننفذ بيها المهام دي ولا ربنا بعتنا في حته من غير ادوات وكمان ايه اللي نتوقعه من ربنا اللي هيفهم الحاجات دي لا يمكن هيشعر باضطراب ولا يمكن هيكفر مهما وصل الامر من امتحان وابتلاء تخيلوا بقى معايا المعالج بتاع اصابات الملاعب ده لو هو مش فاهم مهمته ايه هيعمل ايه لما لاعب يقع يكسر رقبته المفروض انه يدخل ينزل بسرعة على رجله يفتح الشنطة ويبدأ يعالج بالادوات اللي معاه على ما يجي الاسعاف وينقله الراجل على المستشفى لكن هو لما يبقى مش فاهم ده هيعمل ايه هيقعد يعدد زي المعددة ويقول ليه كده يا ربي عمل ايه ده كان بيلعب عشان يسعد الملايين وبيحاول يجيب جون لانه نسي مش نسي هو ما يعرفش ان شغلته معالج اصابات ملاعب افتكر ان شغلته معددة المعددة دي احنا عندنا في مصر بنأجر واحدة تيجي في الميات بتقعد تقول تسرق تقول يا لهوي يا خراشي والستات تقول وراه في الفلاحين كده كان عندنا فهو افتكر نفسه معددة واي انسان بيقول ليه ربنا بيعمل فينا كده هو معدده بقى معدده بدل ما يقوم بشغله يا عم سيبك من الهبل ده واجري بسرعه افتح الشنطه بتاعتك وابدا نفذ شغلك المطلوب منك لذلك لازم نفهم ان احنا ما ينفعش نربي ولادنا على كذبه كبيره انك لو صليت في معادك وحفظت القران بتاعك هتعيش مبسوط في الدنيا ومبقاش عندك مشاكل ده اللي بيزق الولاد على الالحاد ما الولد بيقرا قران وبيحفظ القران بتاعه وبيصلي في ميعاده ويبدا يحصل له مشاكل ايه بقى هيفكر في ايه ان القران مش شغال وان الصلاه ما بتشتغلش عشان احنا كذبنا عليه وقلنا له لو عملت كده هتعيش حياه من غير مشاكل مفيش حاجه اسمها حياه من غير مشاكل مفيش حاجه ده الحياه دي ده مكان المصايب هو الحياه ربنا جايبنا عشان يحصل لنا فيها مصايب ايه رايكم بقى وأشد الناس بلاء مين الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل وأكتر من ابتلي في الدنيا مش سيدنا أيوب زي ما الناس فاهمة أبدا أكتر من ابتلي في الدنيا هو سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام هتقول لي إزاي هقول لك هل وده ده حاجة غريبة جدا أسأل أسأل وقف أي حد في الشارع قول له آه طبعا إحنا كلنا متفقين على أنه يمكن أكبر ابتلاء ممكن يصاب به الانسان هو فقد الولد ان حد يموت له ابن او بنت طبعا ده ابتلاء رهيب لو حد مر بيه يعني ربنا يا رب يعني يصبره ويجعل ده في ميزانه ويجعل صبره في ميزانه لكن لو واحد مات له اثنين اظن ده ابتلاء فظيع شديد جدا يعني طب لو واحد مات له ثلاثه طب لو واحد مات له اربعه طب لو واحد مات له خمسه طب لو واحد مات له سته تخيلوا واحد يموت له ست عيال 
عارفين لما تسال اي مسلم يقول لك ايه؟ اه النبي مات له ابنه ابراهيم وبكى وهو بيدفن. بس احنا كلنا عارفين ان كان عنده سبعه. سبعه. وقبل ما يموت كان عنده واحده فاطمه الزهراء، ده معناه ايه؟ ان ال 23 سنه بتوع السيره النبويه دول مات له ست عيال. منهم ثلاثه عرايس بعد ما اتجوزوا واثنين منهم خلفوا. متخيلين يعني واحد يكبر في بنته ويجوزها وتخلف اتنين وتموت مات له اتنين كده مات له تلات بنات وتلات ولاد طب احنا ليه المسلمين ما بيعرفوش يجاوبوا على السؤال ده ويقول لك آه مات له ابن اسمه ابراهيم اللي كانت مخلفاه السيده ماريا القبطيه ليه ما بناخدش بالنا ما بناخدش بالنا لان اللي اللي خدعنا السيرة النبوية إنها ليست سيرة إنسان مكتئب فهي سيرة إنسان ناجح صاحب إنجازات متفائل بي 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 بيبتسم بي بي قائد إزاي واحد يموت له ست عيال ما بيلوش اكتئاب إزاي واحد يموت له ست عيال ما بيلوش نفسه ببلكونة إزاي لأنه فاهم هو جاي ليه هو جاي الدنيا عشان هيواجه ابتلاءات وربنا بيختبره هيصبر عليها ولا لا هيتعامل معها بحكمه ولا لا لو الانسان فاهم ده هيبقى جاهز كل يوم للمصيبه بتاعه النهارده ويتعامل معها كانه بيتعامل مع مساله حسابيه او كانه قاعد في امتحان بيحلها وربنا بيختبره وهيسلم ورقه الاجابه كمان شويه هو ده هو ده طيب احنا بنشتغل ايه بقى ربنا قال لنا الكارت الاولاني اللي هي الصوره الاولى اللي هي صوره الصوره الثانيه صوره البقره ربنا بيقول واذ قال ربك للملائكه اني جاعل في الارض خليفه يبقى انت شغلتك في الدنيا خليفه خليفه الله في الارض وربنا استخلفك على الارض يعني انت البوس بتاع الارض يعني انت البوس يعني انت المدير المدير اللي ربنا اداله حق الاداره بتاعت كوكب الارض والا كانت تبقى مصيبه ليه؟ احنا مثلا بنشوف اسد فبنحطه في قفص عشان ما يفترسناش صح؟ مين اداك الحق تعمل كده؟ مين اداك الحق انك تحط اسد في قفص؟ مين اداك السلطه؟ هي الايه دي ولولاها كان ممكن نتحاسب على ظلم ظلمناه للحيوانات مثلا مين ادانا حق ان نحط الاسد في قفص ومين ادانا حق ان احنا مش عارف نقتل الكلب المسعور ومين مين ادانا الحق ربنا بالايه دي اني جاعل في الارض خليفه الخليفه ده له مهام هنتكلم فيها دلوقتي ايه بقى المهام دي اربع حاجات اساسيه اول حاجه وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. اول مهمه انك تعبد ربنا، تعبد ربنا يعني ايه؟ دي برضو نقطه دي في حد ذاتها شبهه. يقول لك معقول ربنا يعني يعني جايب ناس عشان تعبده؟ ده معناه احنا مش فاهمين يعني العباده. العباده عباره عن آه مزيج من مشاعر الطاعة 
مع الحب مع الاحترام فانت ربنا جايبك تطيعه بحب والا ما كانش عمل لا اكراه في الدين لو المطلوب ان الكل يطيع ربنا نطيع زي العبيد زي العبيد اكراه هناك اكراه في الدين والناس تكره فتعبد ربنا لو الهدف هو العباده الهدف مش العباده الهدف ايه ان الناس تعبد ربنا طواعيه باختيارهم حبا ربنا يريد بصوا يا جماعه كل واحد مننا او احنا احنا كلنا عبيد وعباد في نفس الوقت عبيد فيما ليس لنا اختيار فيه ما اخترناش جنسنا ما اخترناش ابونا ولا امنا ما اخترناش البلد اللي احنا اتولدنا فيه ما اخترناش حاجات كتيره ده في حد ذاته احنا عبيد فيه ملزمين ومرغمين عليه ولن نحاسب عليه هنحاسب على ايه بقى على ما ربنا امرنا به وترك لينا الحريه نطيع ام نعصي هو ده بقى اللي فيه الا ما نطيع بنطيع باختيارنا بناتي الى الله بحب فبنبقى عباد بنبقى عباد في هذا الامر طيب يبقى اول حاجه العباده نمره اتنين انت المفروض تحب للناس ما تحب لنفسك انت دلوقتي بتعبد ربنا ادعو الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه يبقى تدعو الناس تيجي تعبد معاك يبقى اول حاجه العباده نمره اتنين الدعوه الدعوه الى الخير والنهي عن المنكر وعن الشر واول خير في الدنيا هو توحيد الله بعد كده ثالث حاجه اعمار الارض هو انشاكم من الارض واستعمركم فيها الف سين تاء زائد الفعل في اللغه العربيه يعني طلب الفعل استخرج طلب الاخراج استغفر طلب المغفره استعمر طلب الاعمار يبقى انت مطلوب منك تعمر الارض اللي شافوا النهارده انا عملت النهارده تويته برد بيها على اندرو تيت كاتب كده بيتريق على البنت اللي اسمها ثومبرج دي ولا ايه البنت السويديه بتاعت بتاعت الـ 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 الحفاظ على البيئه والكلام ده فبيتريق على الكلام ده فقلت له لا يا اندرو احنا كمسلمين لازم نفهم ان احنا عندنا لازم نبقى احنا اصلا البايونيرز احنا نبقى تشامبيونز في مساله الحفاظ على البيئه من منطلق يختلف عن المنطلق الغربي الاناني المنطلق الغربي منطلق اناوي اناني يدور حول انا حول النفس احنا ليه بنحافظ على البيئه عشان نتفادى امراض السرطان انا ما قلتش وحش كويس بس الاساس ان احنا بنحافظ على البيئه لاننا نرى ان البيئه مسلمه وبتعبد الله وربنا قال لنا وان من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه وقال لنا كل قد علم صلاته وتسبيحه كل حاجه في الدنيا عارفه ازاي بتصلي وازاي بتسبح انتوا بس ما تعرفوش انتوا ما تعرفوش وان من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون انتوا مش عارفين بيسبح ازاي لذلك انا دايما اقول كده لما بقى مثلا قاعد 
على مثلا الـ 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 النهر كده التيمز واشوف البط بايه بي بي بيعوم كده في شكل حرف في وقدام في بطه بقول يمكن دي البطه اللي هي الامام ودي الطريقه اللي بيصلوا بيها الله اعلم قد يكون هي دي طريقه الصلاه عندهم قد يكون زي ما احنا عندنا خمس صلوات في اليوم هم عندهم اثنين عندهم ثلاثه عندهم عشر الله اعلم ملاقي العصافير بتشقشق الصبح بدري عند طلوع الشمس وعند المغرب في الوقتين دول بتشقشق جامد جدا اقول يا رب يمكن ده ميعاد الصلاه بتاعهم ودول بيصلوا ولكن لا تفقهون تسبيحهم اذا انا من النظره دي بنظر للكون انه كون مسبح وانا اسبح فبنبقى في حاله هارموني كلنا انا اسبح والكون يسبح ما بشعرش ان يقول لك يقول لك ايفل نيتشر ايه اللي ايفل نيتشر الطبيعه الشريره يعني ايه الطبيعه الشريره الطبيعه دي طبيعه مسلمه طبيعه موحده انا انظر بطريقه مختلفه للكون حواليا وطبعا مش وحش ان انا احافظ على البيئه عشان اتفادى الامراض كل ده كويس ومطلوب لكن ليس ده نمره واحد احنا عندنا فلسفه معينه في النظر الى الكون يبقى اول مهمه العباده ثاني مهمه الدعوه ثالث مهمه الاعمار الارض رابع مهمه إقامة العدل ونصرة الحق إقامة العدل ونصرة الحق ربنا سبحانه وتعالى آه قال آه في سورة الحديد في سورة الحديد آه بيقول آه ولقد أرسلنا رسولنا بالبينات آه وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط أرجو ما كنتش بس إيه نسيت الآية ولقد أرسلنا رسلنا بالبينات بالبينات يعني بالمعجزات وأنزلنا معهم الكتاب الكتاب ده اسم جنس يعني كل الكتب القرآن والإنجيل والتوراة وكله كله كله ها؟ والميزان ميزان معرفة الحق من الباطل ليه كل ده لام السببية ليقوم الناس بالقسط عشان الناس تقوم بالقسط عشان الناس تقيم العدل دي كلها وسائل ايه وسائل سلمية انزل رسل معهم كتب ومعجزات ده معاه عصايا اتقلب التعبان وده ابرأ الاكمه والابرص وده ومعجزات ومسائل سلميه فالهدف هو اقامه العدل طيب لم يقم العدل بالوسائل السلميه كمل الايه وانزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره يبقى الهدف هو اقامه العدل بالوسائل السلميه ما تقامش بالوسائل السلميه لا في طرق اخرى يقام بيها يبقى انا كده بدات افهم ديني دوه بيامرني بايه وليه بلاقي احيانا ايات في القران بتحث على القتال وبتاع ايوه لان الاسلام دين العدل دين العدل العدل يجي بالسلام ما جاش بالسلام يجي بالحرب لكن العدل هو الاساس ولا نخاف ولا نتكسف نقول الكلام ده ابدا إذن دي هي الأربع مهام 
اللي ربنا اداها للخليفه هل احنا عندنا ادوات تسمح لنا نعمل الكلام ده اول اداه ايه اسجاد الملائكه لادم مش ربنا قال فاذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين الملائكه سجدت لادم ادي الادل بتاعتك وانت في كندا النهارده في في, في تورونتو انتوا في تورونتو ولا في اوتوا في تورونتو ها مش فاكر بقى انتوا 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 بتاع تورونتو مش كده المهم ااا فمونتريال اه انتوا مونتريال والله طيب ماشي المهم ف ال ال اسجاد الملائكه ده الاداه بتاعتك النهارده وانت طبيب بتشتغل في الاداه بتاعتي اعمل بيها ايه؟ لا اداه بتاعتك طبعا ازاي بقى؟ اقول لك انا هي الملائكه دول مين؟ الملائكه دول هم المديرين اللي بيديروا قوانين الطبيعه مش في ملك اسمه ملك الجبال النبي قال لنا عنه اللي هو جاله وقال له دعني اطبق عليهم الاخشبين قال لا ده ملك الجبال في ملك للجبال ملك للجيولوجيا وفي ملك للرياح وملك للمطر وملك اذا الملائكه بتدير قوانين الطبيعه لما ربنا يامرها تسجد للانسان ده معناه ايه؟ ان ربنا سخر لنا الكون ربنا قال لنا أكثر من عشر مرات في القرآن أنه سخر لكم ما في الأرض جميعا منه هو سخر لك وسخر لكم قال لنا كتير جدا أنه هو سخر لنا الطبيعة يبقى أنت الدنيا مسخرة لك حتى تقوم بواجبك بس في واحد ما سجدش واحد حلف يعيقك عن أداء مهامك مين؟ إبليس اللي هو الشيطان اللي هو تكبر إذا الكبر والغرور والكذب وكل ما يمثله الشيطان هو العائق الوحيد بتاعك في الدنيا في إنك تقوم بأداء مهامك، لو وقعت في هذه الأشياء أو استسلمت ليها لن تقوم بمهمتك. شفت يا جماعة الفلسفة عشان كده لكم قصة آدم هي أهم قصة في القرآن كله، وكل قصص القرآن مهمة لكن هي أهم قصة لأن كل القصص بناخد منه عبرة. إنما دي لا قصة آدم هي قصتي وقصتك وقصتك الطريقة اللي دخل بها الشيطان على آدم وأغواه هو وحواء هو الطريقة اللي بيدخل بها علينا المسألة إسجاد الملائكة لآدم حتى الطريقة اللي ربنا ذكرها بيها في سورة الأعراف طريقة يعني غريبة جدا شوفوا كده ربنا في سورة الأعراف قال إيه ولقد خلقناكم كلنا ثم صورناكم اعطانا صورنا خلاص ثم قلنا للملائكه اسجدوا لادم فسجدوا الا ابليس اذا هنا الايه بطريقه الصياغه دي بتبلغنا ان ادم هو اللي بيمثلنا في القران كل ما تشوف اسم ادم شيل اسمه وحط اسمك وانت حطي اسمك انت مش مش حواء اللي بتمثلك ادم ادم بيمثل الانسان في 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 القران مساله خطيره جدا فاحنا الادوات ربنا اداها اول حاجه اسجاد الملائكه ايه كمان العلم مش العلم 
طريقة التعلم اللي ربنا أعطاها للإنسان مش موجودة عند أي مخلوق آخر حتى الملائكة حتى الملائكة آآ آآ لما ربنا أخبرهم أنه جعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها ما يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدسك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين الملائكة عجزت قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا الملائكة لم تعطى قدرة آدم على التعلم إحنا عندنا خاصية في التعلم مش موجودة عند أي مخلوق آخر طب ما إحنا بنعلم أنا كان عندي كلاب في مصر في البلد عندنا وكنت بعلم الكلب إنه في الجنينة طبعا ما كانش عندي كلب جوه البيت فكنت بعلم الكلب إنما أقول له أقعد يقعد لما أقول له سلم يقف على رجليه الورانيين ويعمل كده ويسلم بس كل كلب أنا اللي علمته مفيش كلب علم ابنه مفيش كلب علم ابنه ده معنى ايه ان احنا اللي عندنا تعليم تراكمي انما الحيوانات وكده لا عشان كده احنا من 120 سنة كنا فرحانين بالانجاز الفظيع ان في اخترعنا قطار بيمشي بالبخار النهاردة عندنا سيارة ماشية على كوكب المريخ في ظرف 100 سنة كده اه ازاي تعليم التراكمي مش كل جيل بيجي بيبدأ من الصفر لحن إذا ربنا أعطانا الأدوات التي تتيح لنا أننا ننجز المهام اللي طلبها مننا حلو قوي كده خلصنا أول ثلاث حاجات الوظيفة الجوب ديسكريبشن المطلوبة والتولز اللي معانا كومبنسيشن ايه بقى؟ نتوقع ايه بقى ك ك كمقابل؟ رضاه عننا ودخول الجنه لم يعدنا الا بكده بس ما تقوليش اديني شوكولاته في الدنيا مش لازم ممكن يديك شوكولاته وممكن ما تاخدش شوكولاته في الدنيا ممكن ما تاخدش حاجه يعني في ناس ربنا مد في عمرها لغايه ما شافت ظهور الاسلام وعاشوا لغايه ما شافوا الفتوحات الاسلاميه والاسلام بيرث أكبر دولتين في العالم الدولتين العظميين الفرس والروم وفي صحابة ماتوا في مكة ما لحقوش حتى يشوفوا غزوة بدر الوعد بإيه؟ هتاخد الألفين دولار بعد انتهاء المباراة بعد انتهاء شغلك وده شيء طبيعي خلص شغلك وتقبض إذن ربنا أعد لنا ما لا عين رأت ولا أذن سمعت لكن ده في الآخرة إذا الإنسان لما يكون فاهم الدنيا وفاهم هو جاي يعمل إيه فيها إيه المطلوب منه مطلوب منه يصبر مطلوب منه يشتغل مطلوب منه يجد مطلوب منه يدعو مطلوب منه يعبد مطلوب منه يعمر مطلوب منه أنه هو يقف مع الحق باستمرار ولا يقف مع الظالم هو كده قدم عليه أنا أقيم بقى الإسلام في نفسي أولاً عشان يقوم في بيتي عشان يقوم في المجتمع بتاعي لكن لو انا من اولها كده انا نفسي مش فاهم انا جاي اعمل ايه والصورة عندي مش واضحة انا هعيش تعبان وهتعب الناس اللي معايا كمان 
الحقيقه قبل ما اختم بقى انا عايز اقول لكم على حاجه في حبل متدلي من السماء عشان ينقذنا من اننا نغرق في شهوات الدنيا وهذا الحبل هو القران الكريم اللي بيتمسك به فهو ناجي طول ما هو متمسك به وعلى فكره ده حديث شريف ان هذا القران سبب وكلمه سبب يعني حبل طرفه بيد الله وطرفه بايديكم فاذا لابد ان نفضل متمسكين بهذا القران بهذا المصحف الناس اللي كانت معايا ثلاث سنين الا ربع في التدبر وصلنا تماما خلاص الرساله بتاعت ان هذا الكتاب مستحيل يكون انسان كتبه ده مش هقول لكم الاعجاز اللي في القران اللي احنا شفناه في التدبر هقول لكم ان ترتيب الصور في حد ذاتها معجز عشان تيجي سوره يونس بعد سوره التوبه وهي نازله قبلها ب 15 سنه ومفيش فيها ذكر ليونس خالص سيدنا يونس قصته جت في سوره الصفات الله طب ليه متسميه يونس هي ايه واحده من 109 ايه ومفيش فيها ذكر يونس ده فيها ذكر قوم يونس بس كده بتقول ايه فلولا كانت قريه امنت فنفعها ايمانها الا قوم يونس لما امنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياه الدنيا ومتعناهم الى حين القضيه ان قوم يونس هم القوم الوحيدين الوحيدين اللي بعد ما بدا عذاب ربنا ينزل عليهم تابوا توبه نصوحه في عدم وجود نبيهم كمان كان نبيهم مش وتابوا فربنا اوقف العذاب ربنا كشف عنهم العذاب كشف العذاب وتأتي هذه السورة بعد سورة التوبة اللي هي من أولها لآخرها فيها حث على التوبة لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في كله بقى حتى ربنا لما يتكلم عن المنافقين في سورة التوبة يفتح لهم باب التوبة إلا من تاب فسبحان الله إن سورة التوبة كثافة ذكر التوبة في سورة التوبة خمس أضعاف الكثافة في سورة البقرة يعني سورة البقرة ذكر فيها التوبة ومشتقتها 13 مرة وسورة التوبة اللي هي أقل من تلت سورة البقرة جت فيها 17 مرة يبقى الكثافة بتاعت ذكر التوبة خمس أضعاف إيه ذكرها في البقرة وتأتي السورة اللي بعدها اسمها يونس مفيش فيها قصة يونس لكن الآية الوحيدة اللي عن قوم يونس عن التوبه بتاعتهم وازاي اثرت وتيجي دي بعد دي ودي نازله قبل دي ب 15 سنه شيء معجز معجز اقول لكم على حاجه انا مش بس شفت ايات ربنا الحقيقه في التغير اللي شفته في الناس وفي نفسي في الثلاث سنين دول لا انا عندنا حالات الحاد يعني واحد كان ملحد بقاله سنتين وامه اكتشفت كده قالت له انا كل اللي اطلبه منك تقعد معايا بس نص ساعه كل يوم تتفرج على الراجل ده وتسمع معاه شهرين قال حاضر يا ماما وبتعوف بيقعدوا بيسمع شهرين اتنين ونطق بالشهادتين ورجع الاسلام بايه لا اتجاوب على شبهه كانت عنده ومش عايز يسمع بحلها مش عايز يسمع الاجابه بتاعت شبهات خلاص لان خلاص هو 
اول ما الانسان بيتاكد من ان القران هو كلام الله الموضوع خلاص بيخلص يعني بينتهي بالنسبه له بس فانا انا اوصيكم الحقيقه بانه ما تبعدوش ابدا عن تدبر القران اكثر من 24 ساعه ابدا وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وارجو ما اكونش اطلت عليكم وبس تحت امر حضراتكم لو في اي اسئله او حاجه